0: Viele von uns haben Angst vor dem Alter, aber es gehört nun einmal dazu, wenn man lange leben will. Die gute Nachricht, wir können einiges dafür tun, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben. Was? Das erklärt uns heute bei sa 3 aus dem Leben Jael Adler. Die bekannte Hautärztin und Ernährungsmedizinerin ist in ihrem Buch Genial Vital genau dieser Frage nachgegangen. Und ihre Antworten darauf teilt sie heute mit uns, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Adler, schön, ja. dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Gerne, ja. Und äh, ganz kurz noch, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür waren Sie mir aus Berlin zugeschaltet. Viele sind ja mit guten Vorsätzen in das noch junge, neue Jahr gestartet. Wie ist das bei Ihnen? Was sind Ihre Vorsätze für 2024?
1: Also ich bin Hypochonderin. Das heißt, ich habe immer Angst vor Krankheiten und auch vor dem Tod. Und das motiviert mich eigentlich immer, so auf mich aufzupassen. Also egal, ob es 23 oder 24 ist, es gibt für mich tägliche Vorsätze mhm. und ähm, die mache ich auch tatsächlich gern. Es macht mir Spaß, auf meine Ernährung zu achten, Sport zu treiben, mich zu bewegen, genug Freiräume zu haben, wo man auch einfach zur Ruhe kommt. Ich gehe gerne in die Natur. Und natürlich muss man auch auf seine Schlafhygiene achten. Und die guten menschlichen Beziehungen sollten auch nicht zu kurz kommen. Und ähm, das ist, wie gesagt, eigentlich freudvoll besetzt. Deswegen muss man sich das nicht wirklich vornehmen. Aber ich mache das immer und das auch hoffentlich 24.
0: Und das stresst Sie auch gar nicht. Also da sind Sie offenbar ja glücklich oder geeignet. Es gibt mir Kraft. Es es gibt gibt mir Kraft. Kraft. Okay. Also
1: wenn man so Raubbau an seinem Körper betreibt und man ist halt schon über 35, dann merkt man das ja auch. Mhm. Und deswegen ähm, beruhigt das und äh, trägt einen das eher, wenn man schafft, so ein bisschen, man nennt das ja im Volksmund auch achtsam zu sein. Das ist zwar so ein Esoterikbegriff, aber eigentlich heißt es, dass man sich selber resilient macht, also stressfähiger macht und
0: auf sich aufpasst.
1: Ja, und sich um seinen Körper kümmert und auch Verantwortung übernimmt für sich und seine Gesundheit.
0: Das ist ja vielleicht eine gute Motivation für alle, die sagen: oh, Mensch, wie kriege ich meine ja, Vorsätze gut umgesetzt, wenn ich dranbleibe? Ich fühle mich besser und mir geht's gut dabei.
1: Das Dranbleiben ist auch ein Stichwort, weil wir Menschen lieben ja eigentlich auch Routinen. Mhm. Wir haben ja auch von der Biologie her einen Tag-Nacht-Rhythmus und der hilft uns, uns ja zu takten. Ne, ganz viele Prozesse, wie zum Beispiel müde werden und schlafen gehen, sind an die Dunkelheit äh, geknüpft oder Frühlingsgefühle ja auch an, an das hellere Licht dann äh, zu frühen Jahreszeit, mhm. ja. Also man sagt ja auch im Tierreich, paaren sich dann die Tiere verstärkt. Das heißt, die Natur hat dafür gesorgt, dass wir Rhythmen brauchen, dass es kleine und große Perioden gibt, in denen wir agieren und das gibt uns Sicherheit und ein Wohlgefühl und übrigens auch aufs Klo gehen ist ja auch, ähm, weiß man, ne? der, der Darm ist ein analer Zwangscharakter, will er auch immer zur selben Zeit und die Patienten berichten immer, das Schönste ist für die, wenn wir zum Beispiel uns um den Darm Gekümmert haben, ne? äh, Immunsystem, Ernährung, Ballaststoffe, mhm. dass sie dann regelmäßig endlich wieder aufs Klo gehen können.
0: Also würden Sie sagen, ja, wenn es darum geht, wie schaffe ich es, dass ich meine guten Vorsätze, die ich mir fürs neue Jahr vorgenommen habe, nicht gleich wieder über Bord werfe? Vielleicht auf Rituale. Zu achten, Rituale
1: oder? und ähm, sich jeden Tag ähm, einen Zeitpunkt dafür einzuräumen und sich daran zu gewöhnen, weil wenn man sich daran gewöhnt hat, dann vermisst der Körper das. Also wenn ich weiß, dass ich jeden Tag meinen Körper in Schwung bringen will, zum Beispiel abends noch mal eine Runde um den Block und dann mache ich das vielleicht drei, viermal hintereinander, vielleicht muss ich mich dann auch erstmal überwinden, aber dann wird es schon langsam zur Gewohnheit. Und dann äh, will man das irgendwann nicht mehr missen. Und man ja. muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Es reicht ja, so ein, zwei Sachen sich vorzunehmen. Ja. Vielleicht äh, mal äh, ein paar Tagen weniger Alkohol trinken oder Zucker zu vermindern oder mal früher schlafen gehen, ein, zwei Mal in der Woche oder eben den täglichen Bewegungsanteil zu erhöhen.
0: Das ist doch ein guter Tipp. Das probieren wir mal aus, um es auch wirklich möglichst weit ja, mit unseren Vorsätzen in das neue Jahr zu schaffen. Oder Sie dann wirklich zu unserem Alltag äh, zu machen. Mögen
1: Sie den Jahresbeginn? Ich liebe eigentlich den Jahresbeginn, weil das ist, ähm, es ist eine schöne Zeit. Man hat irgendwie so eine schöne Perspektive, hoffentlich natürlich. Mhm. Und äh, dann geht es wieder Arbeit, Arbeit mit dem Arbeiten los. Ich arbeite sehr gerne. Also wenn man sich dann auch mal ausgeruht hat, dann ist es schön, wieder ein bisschen in den Trubel zu starten. Ich wohne ja in Berlin. Das ist eine Stadt, die auch eine Menge bietet, Natur und Kultur. Und äh, ich, ich finde das einfach so ein Jahresanfang gibt einem immer so eine Perspektive, was man so alles äh, Schönes gestalten kann mhm. in den kommenden Monaten. Haben, haben Sie schon was, wo Sie sagen, ah,
0: da freue ich mich dieses Jahr drauf?
1: Ja, also etwas Neues, Aufregendes für mich. Ich äh, wurde von einem Kreuzfahrtschiff äh, angefragt, ob ich da ein Gesundheitsprogramm anbieten möchte. Das heißt, ich werde dort so eine Art Show-Act sein und Vorträge halten und Leute coachen, wie man auf Ernährung achtet, äh, zusammen mit Sportlern und Physiotherapeuten. Und das ist mal eine ganz interessante äh, neue Art der Arbeit und das werde ich mal einfließen mhm. lassen am Anfang des Jahres.
0: Die Frage ist, ob alle, die da auf Kreuzfahrt sind, da Lust drauf haben, von Ihnen gedreht zu werden. Und die
1: buchen also das extra. <lacht> so, okay. Aber mal sozusagen von der Ärztin zur Künstlerin zu werden, ja, das ist doch ein cooles Gefühl. Ich.
0: Und äh, eine schöne Ecke wahrscheinlich auch, wo Sie unterwegs sind. Oder haben Sie eine schöne Route, ein schönes Ziel? Schöne ja,
1: ähm, Hawaii und Fidschi. Ach ja. Es ist das jetzt das natürlich gut. nicht klimaneutral, aber ja. ja, es ist halt jetzt mal so. <lacht>
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Typochondarin. Ähm, mhm. Wie passt das damit zusammen, dass Sie Ärztin sind? Haben Sie da nicht die ganze die ganze Zeit die Sorge, sich was einzufangen oder sich anzustecken bei den Patientinnen und Patienten?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Hypochondrie. Die einen haben eine Infektionsangst und die anderen haben Krebsangst oder die anderen haben Angst vor neurologischen Erkrankungen. Und äh, ich habe Medizin studiert, weil ich dachte, ich lerne dann Methoden, wie man nie krank wird und natürlich das Sterben vermeidet. Dann habe ich im Studium gesehen, ups, es gibt so viele Krankheiten, von denen wusste ich noch gar nicht, dass sie existieren. Und mhm. natürlich merkt man dann sehr schnell, dass das jetzt auch nicht weiterhilft. Das ist also mhm. etwas, was man dann eher psychotherapeutisch oder eben in Eigenregie angeht und ähm, auch im Laufe des Lebens ähm, auch mal ein paar Krisen überstehen und sehen, dass der Körper doch eine Menge auch schaffen kann. Aber Ängste bei der Arbeit habe ich nicht. Ich sehe nur, wie wertvoll das Leben ist und wie dankbar man sein darf über jeden Tag, den man hat, ähm, wie man seinen Körper eben auch benutzen kann, dass man vielleicht nicht an allem hadert. Ja, und das finde ich auch wiederum eigentlich ganz schön, denn Ne, es gibt ja auch Menschen, die sind wahnsinnig unglücklich, wenn sich eine neue Falte irgendwo zeigt und wollen die notfallmäßig behandelt haben und dann denke ich ja manchmal, eigentlich darf man sich ja freuen, dass man auch alt wird und ja, dass man noch mitmachen darf, weil man könnte auch schon ne, längst tot sein. Die Alternative zum Altwerden sieht nämlich weitaus düsterer aus.
0: Frau Adler, Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie Tabus offen ansprechen. Auch in Ihren Büchern, die davor von Ihnen erschienen sind, hautnah oder darüber spricht man nicht, die Bestseller auch waren, gingen Sie ganz offen so mit Dingen um wie Pickel, Hämorrhoiden oder Schwitzen, unangenehme Körpergerüche. Wie ist das beim Alter? Ist das auch ein Tabu?
1: Oh ja, das ist ein Riesentabu, weil es erinnert ja, das Altern und auch Krankheiten, die dann äh, eintreten, an den Tod. Und das ist eine große Kränkung für uns Menschen, mhm. psychoanalytisch gesehen. Und ähm, deswegen wollen wir das verdrängen. Deswegen gibt es auch den Jugendwahn. Natürlich macht es einen auch traurig, dass man sieht, dass man Fähigkeiten verliert. Vielleicht Saftigkeit verliert. Und äh, dieser Traum ist so groß und so alt, dass natürlich die Industrie sich da auch dranhängt und damit auch ganz viel Geld verdienen kann.
0: Sie haben eben schon gesagt, ja manchmal kommen Leute äh, in die Praxis oder man erlebt es und die wollen dann ja in Anführungszeichen einer Notfalltherapie äh, eine neue Falte weggespritzt haben. Was erleben Sie bei dem Thema werden in Ihrer Praxis bei Ihren Patientinnen und Patienten?
1: Ein gemischtes Bild. Es gibt eben Menschen, die hatten schon Krankheiten und die sind froh, dass sie die überstanden haben und dass sie damit noch relativ gesund alt werden können, dass sie ihre Familie genießen können oder ihre Hobbys. Aber es gibt auch Menschen, die sehr hadern mit mit mhm. dem Alterungsprozess und das fängt auch teilweise schon sehr früh an und betrifft häufig sogar auch Menschen, die besonders schön sind. Also das gibt auch so eine psychiatrische Diagnose, die heißt Dysmorphophobie. Das ist die eingebildete Hässlichkeit oder die Angst vom Hässlichsein. Und äh, da sitzen oft besonders, würde ich sagen, gut aussehende Menschen, die dann mir ähm, ja, Symptome an sich beschreiben, die ich gar nicht so gesehen hätte. Ich muss dann schon sehr scharf stellen und sehr darüber nachdenken, was die eigentlich meinen. Und ähm, ich versuche das auch ernst zu nehmen, denn natürlich haben diese Leute auch einen Leidensdruck. Und äh, ich glaube, das gelingt mir auch. Ähm, ich beschreibe das dann, ich äh, wiederhole ihre Sorge, aber ich spreche auch über die psychische Dimension und frage dann, ob sie einen Partner haben, der ihnen vielleicht auch dann sagen kann, wie schön sie sind mhm. und der sie begleitet durchs Leben oder ob sie eben auch vielleicht tatsächlich mit ihrem Selbstbewusstsein ein Problem haben. Das gibt es ja manchmal, dass man als Kind vielleicht nicht ne, so getragen worden ist und dann immer Sorge hat vor verschiedenen Themen. Jeder von uns hat ja Neurosen. Also ich versuche, die Menschen zu motivieren. Ich sage denen dann auch, ich weiß, unter Umständen hilft es ihnen nichts, aber ich einen schönen Menschen mit einer gesunden Haut und das und das sind jetzt keine Anormalitäten. Jeder sieht anders aus und sie sind schön und sie dürfen so bleiben. Natürlich kann ich sie unterstützen bei hier und da, aber es ist überhaupt kein Muss. Mhm. Und manchmal freuen die sich dann auch und vielleicht löst das dann irgendetwas aus und ich hoffe dann immer, dass sie irgendwann psychisch ein bisschen stabiler werden und dass... Das weiß ich ja auch, ich kann ja natürlich mit Schönheitsmaßnahmen eine Seele nicht heilen. Ne? Das mhm. ist ja falsch. Also muss man auch sehr aufpassen als Arzt, dass man dann nicht glaubt, wenn ich jetzt jemanden die Stirn botoxe, dass ich dann irgendwie... Dass dann alle
0: Probleme gelöst
1: psychische werden. Gesundung mhm. herbeiführe, das ist nicht so.
0: Mhm. Aber Sie werden dann manchmal schon gefragt oder gebeten von Ihren Patientinnen und Patienten, das Alter ein bisschen auszubremsen ja, oder aufzuhalten. Ja,
1: muss auch zugeben. Also ich bin ja Ernährungsmedizinerin und ich kenne mich aus mit der Darmflora, mit Mikronährstoffen, mit Hormonen, mit gesundem Lebensstil, wie man gut schläft, wie man auf die Organe achtet und das bespreche ich auch alles. Und trotzdem haben manche Menschen den Wunsch, sich Botox in die Zornesfalte spritzen zu lassen oder Hyaluronsäure in die schrumpelig gewordene Oberlippe oder so. Und das mache ich auch äh, als Hautärztin, das gehört auch zu meinem Berufen, das mache ich auch tatsächlich nicht ungern. Ich versuche das aber nicht so zu machen, dass es irgendwie künstlich aussieht, sondern ich versuche regenerativ zu arbeiten. Das heißt, es soll von außen einfach eher frisch aussehen und tatsächlich altert ja nicht jeder gleich. Und ähm, ich versuche auch wirklich nur auf ungefährliche Methoden zurückzugreifen und keine großen Risiken mhm. einzugehen. Und ähm, das soll halt meinem Geschmack auch äh, entsprechen. Ich selber bin ein ziemlich natürlich aussehender Mensch. Also ich mache auch nicht wahnsinnig viel an mir.
0: Also Sie haben das auch schon ausprobiert?
1: Ich hatte vor zwölf Jahren hatte ich schon mal Botox. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht.
0: Da waren Sie ja gerade Ende 30. Mhm,
1: genau, und äh, das sah auch auf Fotos dann gut aus. Aber irgendwann habe ich mich dann auf einem Foto gesehen, wo ich stark gelacht habe. Und da habe ich gesehen, oh, da gucke ich ja gar nicht so mhm. wie immer. Und das hat mich ein bisschen erschreckt bei mir selber. Und ich bin ein sehr mimischer Mensch. Und ich merkte, dass mir diese Einschränkung der Mimik bei mir selber mir fehlte. Und dann halte ich sehr viele Vorträge über Botox. Und ich will, dass es lustig ist und mache dabei selber auch ganz ja, starke Mimik und äh, Fratzen und Gesichter. Und wenn ich das jetzt wegbotoxen würde, dann würde das fehlen, dann wäre das längst nicht so lustig. Und jetzt bin ich natürlich auch in einem alter wo ich auch Falten natürlich natürlicherweise entwickle und der Einzige, der noch manchmal sagt, mach dir doch mal die Zornesfalte weg, du guckst, so grimmig ist mein Mann. Aber er <lacht> lebt auch mit meiner Zornesfalte. Man kann ja auch sagen, es ist eine Konzentrationsfalte. Mhm. Also es ist überhaupt kein Muss. Ich bin die Letzte, die das irgendjemanden aufdrängt. Aber ich bin auch, jeder darf machen, wie er will und ich bin da auch sehr tolerant und wie gesagt, es macht uns Hautärzten schon auch Spaß, nicht nur im Inneren, sondern auch an der äußeren Fassade zu arbeiten. Es kann auch mal Laser sein, ne? dass man irgendwelche Sonnenflecken wegmacht oder Ederchen oder Rauigkeiten oder Knutsch noble und natürlich ist das nicht immer nur ernste Medizin. Das darf auch ein bisschen leichtere Medizin sein. Was,
0: was macht dann daran so Spaß, dass der Mensch schon einfach schöner aussieht? Oder? Man hat
1: einen Soforteffekt. Die Patienten freuen sich wahnsinnig. Man hat sie nicht in Gefahr gebracht und ihnen irgendwie damit eine kleine Freude gemacht. So wie andere Leute sich ja auch die Haare färben oder die Nägel lackieren oder schminken. Da hat man halt vielleicht mal ein dickes Hautanhängsel vom Kinn weg operiert mhm. oder so.
0: Und was hat Sie damals dazu getrieben, dass Sie sich gebotox haben? Wollten Sie es einfach mal ausprobieren? Ja, oder? ich wollte
1: das ausprobieren, genau. Also ich versuche eigentlich auch, auch die meisten Cremes, die mir die Industrie zur Verfügung stellt, mal auszuprobieren, bevor ich das anderen empfehle. Und das fand ich jetzt relativ gefahrfrei ist es ja auch. Das Einzige ist, ich habe nur eine Region gemacht und hatte ja da eben schon eine leichte Veränderung der Mimik. Man weiß aus Untersuchungen, dass wenn man sich die Zornesfalte wegspritzt, dann guckt man ja fröhlicher. Das nehmen die Psychiater übrigens auch, um Depressionen zu behandeln. Mhm. Weil man einfach so ein bisschen weniger grimmig guckt und dann denkt das Gehirn, ach die ist jetzt besser gelaunt. Genauso wie wenn man sich zum Lächeln zwingt, hat man auch einen Effekt auf die Emotionen. Und wenn man aber jetzt alles so ähm, da in dieser Region lahmlegt, dann könnte es sein, dass man die Empathie für sein Gegenüber ein bisschen verliert. Also wenn jemand seinen melancholischen Tag hat, dann könnte es sein, dass ich so ein bisschen so drüber hinweggehe, äh, mhm. weil ich selber diese Emotionen mit meiner eigenen Mimik nicht mehr so abbilden kann. Das hat also auch was mit Spiegelneuronen zu tun. Und ich hatte auch schon eine Patientin, die wahnsinnig blasiert und arrogant rüberkam, obwohl sie eigentlich nette Sachen gesagt hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich sie mal gefragt, haben Sie sich denn schon mal gebotogt? Sagt sie, ja. Und sage ich, ja, und wo denn? Na, überall. Und das heißt, sie hatte sich ihre komplette Mimik lahmgelegt. Und da konnten sich nur noch so die Augen in den Augäpfeln bewegen und der Mund klappte auf und zu. Und die konnte eben nicht mit mir schwingen, so mimisch. Und das heißt, es gab eine Art Kommunikationsstörung zwischen ihr und mir. Und da war eben ganz deutlich, wie wichtig unsere Mimik ist, auch in der Kommunikation. Und dass man eben sehr vorsichtig vorangehen sollte. Und diese maskenartigen Gesichter oder auch die stark aufgespritzten, die eben total grotesk wirken, das ist überhaupt nicht das, was meinem Schönheits- Ideal entspricht Und ich versuche dann auch ähm, in kleinen Schritten und mit guter Aufklärung, die Leute, die sich das wünschen, da äh, zu begleiten. Aber ich würde nie jemandem sagen, dass das sein muss und ich finde das auch überhaupt nicht nötig. Also ich finde, Falten sind jetzt gar nichts Schlimmes. Sie erzählen auch eine Geschichte und sie können auch sehr freundlich oder sogar verwegen wirken. Ja, also...
0: Nehmen die Leute das auch an, wenn Sie sagen, das wäre jetzt zu viel oder da tun Sie sich kein Gefallen damit? In der
1: Regel ja. Ich glaube, dass die Ärzte immer die Klientel oder die Patienten anziehen, die zu ihnen passen. Und meine Patienten sind oft so sehr gesundheitsbewusst, möchten sich gern rundum informieren. Und dann sagen sie, Mensch, Frau Adler, wie sieht's denn aus? Hier habe ich so eine tiefe Nasen-Lippenfalte. Kann man die so ein bisschen ausbügeln? Und dann sage ich, ja, kann man ist auch ein bisschen regenerativ. Das Gewebe wird dann auch, selbst wenn die Hyaluronsäure dann das Gel, was man reingespritzt hat, abgebaut ist, wird trotzdem ein bisschen mehr Kollagen haben, ein bisschen mehr elastische Fasern haben und dann wirken die einfach so, als wären sie verliebt oder wären im Urlaub gewesen. Aber ich will eigentlich ein Gesicht das nicht wahnsinnig verändern. Es gibt aber auch Menschen, die sind wirklich asymmetrisch, hatten einen Unfall, haben eine Narbe oder irgendeine andere anatomische Dysbalance und Dafür gibt es ja auch plastische Chirurgen und Schönheitschirurgen. Diese Masse, dieser Wahn, dass man alles korrigieren muss, das macht Angst. Und das ist natürlich auch auf den sozialen Medien und in den Medien überhaupt, wird das gefördert. Aber ganz verteufeln würde ich das auf keinen Fall. Und da muss man halt gucken, welche Balance man da findet. Wie bei allem, mit. man sollte nie extrem äh, mit irgendwas sein oder fanatisch
0: Ganz wichtig für ein gesundes Altern ist die Ernährung. Dass Gemüse gesund ist, wissen wir. Haben Sie trotzdem noch ein paar Tipps, wie wir uns im Alltag in puncto Essen unkompliziert etwas Gutes tun können, damit wir uns wohlfühlen und nicht zusätzlich noch Stress machen?
1: Also ganz wichtig ist, dass wir einen Fokus auf Pflanzenkost richten. Denn die meisten essen wirklich zu wenig Pflanzen. Und Pflanzen bringen ganz viel das sind einmal Vitamine, das andere sind Mineralien, das sind Spurenelemente, das sind Pflanzenstoffe, zum Beispiel auch die Pflanzenfarben und natürlich Ballaststoffe. Das macht Pflanzen zum Superfood, weil ganz vieles, was der Körper braucht, um gesund zu sein, damit geliefert wird. Und es ist natürlich auch nachhaltig oder nachhaltiger und ähm, wir müssen gucken, dass wir genug Eiweiß zu uns nehmen und das gelingt auch mit Pflanzenkost, man muss sie nur klug zusammenstellen. Zum Beispiel? Was wäre da? Ja, also dass man zum Beispiel schaut, dass man Mais mit Bohnen kombiniert oder Vollkorn, Pita mit Humus zum Beispiel oder Amaranth, Nüsse und Haferflocken kombiniert. Denn wir wissen, wir brauchen ja eine gewisse Menge an Aminosäuren, um alle Eiweiße im Körper aufzubauen. Und na klar ist es, wenn wir ein Hühnerei essen oder auch Fleisch essen, da kriegen wir ganz einfach die wichtigen Aminosäuren zusammen. Aber es geht eben auch mit Pflanzen und man redet hier von der biologischen Wertigkeit und wenn man klug Pflanzen kombiniert, ist das genauso wie ein Ei oder eben sogar noch mehr und deswegen gibt es eigentlich durch Pflanzenkost keine nennenswerten Mangelerscheinungen trotzdem gibt es auch Untersuchungen da sagt man ältere Menschen vielleicht so ab 65 sollten schon mehr auch auf tierisches Eiweiß setzen weil es also einfach
0: Fleisch dann auch
1: ja, F Fleisch, Fisch, Käse, Quark, äh, Ei, weil das dann doch leichter auch bioverfügbar ist und im Alter verliert man eher noch Muskelmasse und wird hinfälliger. Und da kann man mit tierischem Eiweiß schneller und mehr ausrichten. Bis dahin aber ist Pflanzeneiweiß wirklich eine gute Sache und man braucht eigentlich nicht so viel tierisches Eiweiß. Ich will jetzt aber auch niemanden bekehren, man muss nicht Veganer sein, aber man darf ruhig mehr Grünzeugs und Buntzeugs essen.
0: Und bei Grünzeug ist es egal, also quer quasi durch das Gemüsebeet?
1: Ja, also sehr gut sind zum Beispiel bittere Salate mit den Bitterstoffen, aber auch, weil sie viele lösliche Ballaststoffe enthalten, so Radiccio, Chicorée und Endivie. Da macht man eine schlagkräftige Darmflora, die ist ja auch für alles wichtig. Und die Wurzelgemüse gehören auch dazu. Also Karotten? Ja, Pastinake, und so. genau. Spargel, Schwarzwurzel, auch rote Beete, Ist ja auch Zwiebeln, Knoblauch, absolut. Hm. Außerdem sollte man bunt essen, denn die Pflanzenfarben haben Effekte. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Hm. Zum Beispiel, wenn Sie jeden Tag ein Glas Möhrensaft trinken mit einem Tröpfchen Öl, dann wird das Beta-Carotin schön in den Körper geleitet. Das färbt hm. die Haut nach vier Wochen leicht orange. Und da sehen Sie jetzt nicht aus wie Trump, aus wie ein Möhrenbaby. Ja. Aber äh, man weiß aus Untersuchungen, dass wenn man einem Menschen ein Gesicht vorhält, das künstlich sonnengebräunt ist, oder ein Möhrengesicht, dann gewinnt immer das Möhrengesicht an Sexiness, weil diese Gesundheitsinformation offensichtlich transportiert wird und man diesen Menschen besonders attraktiv findet, vielleicht auch als Sexualpartner, um dann womöglich auch gesunde Nachkommen zu zeugen. Und übrigens beim Knoblauch, da gab es auch eine spannende Untersuchung, ähm, Frauen, ja, wenn man Frauen Achselschweiß von Männern vorsetzt, dann fragt man sich ja, welcher Achselschweiß ist der. Hotteste. Mhm. Und da würden viele antworten, ja, das die Männer, die viel Fleisch essen, als Testosteron und so. Tatsache haben aber die Vegetarier gewonnen. Deren Achselschweiß riecht am besten für Frauen und von denen auch am allerbesten äh, die Knoblauchfresser. Ach. Und äh, das ist auch so, weil im Knoblauch sind Schwefelverbindungen mhm. enthalten. Die jetzt Ich rede ja nur vom Achselschweiß, jetzt nicht vom Atem. <lacht> ähm, und diese Schwefelverbindungen, die machen halt zum Beispiel eine gute Schwellkörperdurchblutung. Das heißt, ein knoblauchfressender Mann ist vielversprechend für die nächsten Stunden, verspricht womöglich Spaß. Und auch wenn sich dann ein Nachkommen ergibt, dann steht er noch als Vater vielleicht noch ein paar Jahre länger zur Verfügung, weil auch sein Herz-Kreislauf-System durch die Schwefelverbindung aus dem Knoblauch gepflegt wird.
0: Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn der Mann vielleicht dann auch den Mund hält und gar nicht so viel sagt.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, außerdem gibt es ähm, den roten Pflanzenfarbstoff Lycopin aus dem Tomatenmark. Sehr zu empfehlen Sie jeden sagen Tag. ja,
0: Tomatenmark ist das Anti-Aging-Produkt.
1: Absolut. Also dieses Lycopin, was da drin mhm. enthalten ist, wird extra teuer verkauft in der Apotheke in Kapseln, aber sie kriegen es billig. Wenn sie einen Esslöffel Tomaten mag, essen jeden Tag mit einem Tröpfchen Öl wiederum, weil immer dieses diese Carotinoide, genauso wie das Beta-Carotin, die sind fettlöslich und kommen dann besser in den Körper rein. Mhm. Und das ist halt ähm, ein bisschen auch so reparierend. Das ist nicht nur, dass es in der Haut liegt, so wie auch das Beta-Carotin und den Eigenschutz vor der Sonne um das zwei- bis dreifache immerhin verlängert. Das heißt, auch Sonnenschäden weniger sind es ist wie so eine Art Anti-Aging-Nahrungsergänzungsmittel, aber eben als Lebensmittel. Es ist sehr preiswert. Und das Tomatenmarkt kommt ja oft aus Alutuben. Und die Hersteller, die ich gefragt habe, die kleiden das innen auch aus mit einer Schicht, dass das Aluminium auch nicht übergeht, in dieses salzig-saure Lebensmittel, das wäre nämlich dann wiederum doof. Das ich, heißt, man ja. kann sich das in Suppe, Soße oder aufs Brot schmieren.
0: Ich hätte jetzt gedacht, also Sie meinen wirklich, das Tomatenmark, was da, sagen wir mal, 50, 70 Cent im Supermarkt kostet, ich hätte gedacht, das ist eher ungesund, weil da wahrscheinlich äh, Zucker und Geschmacksverstärker drin sind.
1: Nö, da gibt es ja auch welche ohne. Und ich meine, klar, ist überall, also, aber Gemüse ist schon gut und Tomatenmark mhm. ist auch gut und ist Teil der mediterranen Kost und dadurch, dass es eben konzentriert ist und auch aufgearbeitet, also einmal erhitzt, ist dieses Lycopin super bioverfügbar. Dann, wir waren bei den bunten Pflanzenfarben, Betanin aus der Roten Beete, super für Herz-Kreislauf-System und Haut. Antuziane aus den blauen Beeren, ebenfalls super für die Haut. Und das Chlorophyll, das kennen wir ja, das Chlorophyll aus dem Blattgemüse, aus den Kräutern, äh, aus dem Brokkoli oder aus dem Matcha-Pulver-Tee. Zwei Tassen am Tag, eine super Sache.
0: Japanischer Tee ist das ja, so Grüntee, grün -Tee, ne?
1: Ja, gemahlene Grün-Tee-Blätter. Also es ist nicht nur ein Sud, sondern wirklich gemahlene Blätter, die Sie zum Beispiel in Ihren Latte Macchiata-Schäumer reintun können. Ein Teelöffel mit Wasser ein bisschen auffüllen, dann schleudern. da wird ja schön schaumig, quietschgrün, die Bio-Qualität. Dann vielleicht noch einen Schluck Pflanzenmilch rein. Und um das jeden Tag zwei Tassen. Da haben Sie anti aging und sie haben auch vor allem Kollagenaufbau, das für die Leute, die so Angst vor Falten haben oder vor Zellulite, jeden Tag davon was trinken. Und dann haben sie auch noch Epigallocatechingalat galat da drin. Das ist ähm, ebenfalls ein Pflanzenwirkstoff, der den Stoffwechsel verbessert, der Antikrebswirkung haben soll und eben auch verjüngend ist. Also sie haben eben mit dieser bunten Pflanzenkost ganz viel Gutes auf einmal.
0: So wie das klingt, muss es gesund sein, Frau Adler.
1: Absolut. <lacht> haben Sie schon Hunger und Durst bekommen?
0: Ein bisschen Appetit zumindest, denke ich, jetzt ein bisschen anders über Karottensaft da ja. Gut. Frau Adler, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was uns gut tut, wenn wir gesund und fit alt werden wollen. Von was sollte man besser die Finger lassen?
1: Also es gibt so ein paar klassische Altersbeschleuniger. Die meisten kennen sie ja auch. Also wenn ich so rumfrage, zählen die meisten Leute das auf. Schlecht ist natürlich Rauchen. Hm. da gibt es überhaupt nichts Gutes daran. Sehr schlecht ist für die Haut auch zu viel Sonne. Auch mhm. wenn wir Vitamin D in der Haut bilden. Aber das ist der Altersbeschleuniger schlechthin. Man sollte sich also vor der Sonne schützen, meiden, kleiden, cremen. Also alle unbedeckten Stellen ruhig auch dann mit, einer, mit einem hohen Lichtschutzfaktor eincremen. Dann bleibt man länger Haut jung. Dann ist natürlich auf der Couch rumsitzen auch wirklich fürchterlich. Das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Be Lieber Sport machen. bewegen. Bewegen. Feinstaub ist ein Problem. Und Alkohol ist auch ein Problem. Alkohol kann man zwar für die Kontrolle des Blutzuckers und auch wahrscheinlich für Herz-Kreislauf so ein bisschen durchaus auch Rotwein als positiv bewerten, aber es gibt natürlich auch mittlerweile Wissenschaft, die sagt, dass jeder Schluck im Grunde zu viel sein könnte und da auch Krebs resultieren kann. Also hier muss man sich einen individuellen Mittelweg suchen, aber Alkohol ist jetzt auch in größeren Mengen auf jeden Fall ein Problem. Zucker ist natürlich ein Problem, überhaupt industriell veränderte Kost. Zucker, der so schnell freigesetzt wird und das betrifft auch Honig und Sirup und so, und weißes Mehl, der verklebt unsere Eiweiße im Körper und lässt eben alle Körperfunktionen daher schneller altern und auch die Zellen schneller altern. Es bleibt dann so als Zellmüll liegen. Und ähm, das kann man auch sehr schön messen, wenn man zum Beispiel eine Blutuntersuchung beim Hausarzt macht und mal HBA1c messen lässt. Das ist das mit Zucker verklebte Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff. Mhm. Wenn viel Zucker da ist, dann ist da ein zu hoher Wert im Blut messbar und irgendwann wird das sogar zum Diabetes. Und wenn wir das schon sehen, dass es so in diese Richtung geht, dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo man wirklich keinen Zucker mehr essen sollte, dass man Essenspausen macht und dass man vor allem die Reihenfolge beim Essen beachtet. Also erstmal esse ich meinen Salat mit Essigöl oder meine Gemüsesuppe, dann kann ich mein Eiweiß und mein Fett essen und dann erst die Kohlenhydrate und da natürlich am liebsten die Kohlenhydrate, die den Zucker langsam freisetzen, wie zum Beispiel aus einmal erkalteten Pellkartoffeln, die man auch gerne wieder erwärmen kann. Aber deswegen nicht umsonst ist man, wenn dann das Dessert auch ganz zum Schluss, dann ist diese Blutzuckerspitze nicht so hoch. Und wenn wir weniger Blutzuckerspitzen haben, verklebt auch unser Gewebe weniger, wir können besser abnehmen, weil wir auch weniger Insulin ausschütten und wir reduzieren das Risiko der Insulinresistenz und damit von Diabetes. Mhm.
0: Dass Zucker nicht gesund ist, ist wahrscheinlich den meisten klar. Gerade nach Weihnachten, wo es viel Süßes gab, Plätzchen und auch äh, Nikoläuse aus Schokolade und, und, und Aber Honig, dachte ich immer, ist gesund, weil auch entzündungshemmend und ja, man tut sich ja was Gutes damit.
1: Nee, es ist eigentlich, ehrlich gesagt, ist es wirklich Zucker. Also man kann es mal als Delikatesse essen. Und in der Natur gab es ja auch mal Honig, wenn man da irgendwie eine Quelle fand. Aber diese Mengen und vor allem ist es keine Alternative zum Süßen. Wenn, dann ist es eine Süßigkeit und die kann man auch mal zu sich nehmen. Aber viele Menschen denken ja, naja, ich bin ja schlank und äh, ich bewege mich ja auch, dann kann ich auch Zucker vertragen. Aber es ist wirklich dieses schnell freisetzende Zucker. Und ich habe mhm. das neulich mal am eigenen Leibe ausprobiert. Und das kann ich jedem nur raten. Es gibt für Diabetiker, diese Typ-1-Diabetiker, die das autoimmun haben. Also nicht, weil sie jetzt eine Zivilisationskrankheit hätten oder so. Menschen, die einfach einen Diabetes haben, weil sie keine Insulinproduktion mehr in ihrer Bauchspeicheldrüse haben. Die brauchen so einen Glukosesensor, der also die ganze Zeit optimalerweise misst. Wie ist denn der Blutzuckerspiegel und muss denn da Insulin gespritzt werden? Und wenn ja, wie viel? So ein Sensor kann man auch als gesunder Mensch mal nehmen und sich den mal für zwölf Tage in den Arm legen und dann guckt man auf der App, was passiert denn eigentlich mit meinem Blutzucker. Und dann lernt man sehr schnell, welche Lebensmittel tun mir gut und dann lernt man auch, dass zum Beispiel um den Block gehen am Abend, den Blutzucker total schön wieder wegräumt. Also man hat selber Möglichkeiten in der Hand und auch interessant weil ich gerade von Alkohol gesprochen habe. Ich war am Gardasee auf einem großen Anti-Aging-Kongress und natürlich gab es in Italien am Abend für alle Ärzte dann auch schön Pasta und Weißbrot und so. Und ich so, nee, ich esse mal lieber Gemüse und Fisch. Und neben mir saß dann so ein Anti-Aging-Guru, der hat gesagt, nee, kommen Sie, Frau Kollegin, trinken Sie mal ein Gläschen Rotwein in kleinen Schlucken dazu und dann gucken Sie mal Ihren Blutzucker an. Und in der Tat ist der halt unten geblieben, mhm. trotz Kohlenhydrate, ja. weil tatsächlich der Alkohol den Blutzucker kontrolliert und wir denken, dieses französische Paradoxon, dass nämlich die Franzosen weniger Herzinfarkte bekommen als meinetwegen die Amerikaner oder die meisten anderen Europäer, obwohl sie ja Weißbrot essen und Croissant und Spät essen und rauchen und fetten Käse, mhm. ja, und machen auch Lamour und so, aber ja, Wein trinken. Aber die machen das eben mit Genuss, mit Lebensfreude. Sie essen auch gesundes Essen, sie essen aber auch spät. Aber wenn man in kleinen Schlucken Rotwein zum Essen dazu genießt, dann muss das eben nicht unbedingt lebensverkürzend sein, sondern kann tatsächlich auch die Herzgesundheit in Schuss halten, damit auch weniger Demenz. Und das ist schon ein Anti-Aging-Faktor. Und man hat es bis dato immer ja dem Resveratrol zugeschrieben. Resveratrol ist ein Pflanzenstoff, der im Wein vorkommt, vor allem im Rotwein. Aber das hat man dann erforscht an Würmern, Hefen und Fliegen und dann hat man das hochgerechnet, da müssten sie sieben Liter Wein am Tag trinken, damit sie denselben Effekt haben auf ihr Herz-Kreislauf-System und da würde aber ihre Leber schön grüßen. Also daran allein kann es nicht liegen.
0: Aber das Leben ist ja auch, so wie Sie sagen, Genuss, Freude und das spielt ja auch eine wichtige Rolle, dass man mit Lebensqualität auch alt wird, dass man sich vielleicht ab und zu das Gläschen Wein gönnt oder das Leben genießt. Auch.
1: Ich sehe das genauso, wobei jetzt für die Herzgesundheit würde ich niemanden motivieren wollen, jetzt mit dem Trinken anzufangen. Also ja. es gibt also Das Schöne ist ja, wir haben viele verschiedene Methoden zur Verfügung, gesund zu bleiben oder unsere Gesundheit zu unterstützen. Wir müssen nicht alles richtig machen und es gibt sogar den Begriff Hormesis. Das ist Setzen schädlicher Reize, die aber einen gesundheitsförderlichen Effekt haben. Und da gibt es sogar Leute, die sagen, da so ein bisschen kleines bisschen Radioaktivität kann ja nicht schaden. Gut, das weiß ich nicht, das ist noch nicht erwiesen. Aber erwiesen ist, dass zum Beispiel Fasten ein ganz schöner Stressor für den Körper ist, der aber am Ende gesund ist. Mhm. Also Menschen, die in Hungersnot gelebt haben und Mangel hatten, die sind nicht etwa kürzer lebend und kränker. Nein, die leben besonders lang, weil während des Fastens kann der Körper endlich von Wachstum auf Wartung schalten. Und diese verklebten Eiweiße, die sich da ja so ansammeln, endlich wegräumen. Also Autophagie nennt man das, den alten Zellmüll wegräumen.
0: Ich meinte auch einfach, dass man sich nicht zusätzlich Stress macht, ne? wenn man auf alles achtet und sagt, das darf ich nicht, das Sowieso. darf ich nicht. Ne?
1: Sowieso, genau. Also, genau. Man kann ja vieles Positive machen und äh, dann kann man auch was Negatives verkraften. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wenn Sie zum Beispiel Sport treiben. Da haben sie auch ganz viele freie Radikale, die ausgestoßen werden. Aber der Körper überkompensiert und bildet die die Wegfangstoffe, die Antioxidantien selber. Und da will man dem gar nicht auch irgendwie Vitamine geben, so viele, weil dann macht man den Körper faul. Und wir wissen, dass die Leute, die zum Beispiel hochintensives Intervalltraining machen, das ist auch ein massiver Reiz, eine hohe Belastung, dass das einen ganz besonders tollen, Effekt hat, also einen Stressor, der positiv ist. Und selbes gilt auch für Eisbaden, kalte Duschen, Kneippbäder oder auch das Gegenteil Sauna oder äh, heiße Bäder, wie zum Beispiel in Japan in diesen Onsenquellen. Mhm. Das heißt, Reize dürfen auch sein und sie können sogar auch mal einen positiven Effekt haben.
0: Besonders sieht man unser Alter, Frau Adler, an unserer Haut, Falten und Altersflecken sind da so Zeichen und was es da noch so alles gibt. Was würden Sie sagen, ist das Geheimnis schöner und junger Haut bis ins hohe Alter?
1: Also die Haut altert natürlich auch aufgrund innerer Vorgänge. Ne? Und mhm. alle Zellen altern im ganzen Körper und da ist die Haut nicht ausgenommen. Aber die Haut ist auch Opfer der Altersbeschleuniger und da ist ganz besonders Rauchen und Sonne zu erwähnen. Und diese Lichtalterung, diese Sonnenalterung, die kann man sehr gut sehen, wenn Sie über 35 sind, sich nackig ausziehen und sich vor den Spiegel stellen und dann vergleichen Sie mal Ihren Hintern und Ihr Gesicht. Und im Gesicht sehen Sie dann erweiterte Äderchen, braune Flecken, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen, Knitterfältchen, Furchen, Bauch Baumelnde Partien. Und dann gucken Sie Ihren Popo an. Der ist homogen. Wenn Sie hellhäutig sind, dann haben Sie da sicherlich ähm, ja helles Bild, keine erweiterten Ederchen, keine braunen Flecken, keine Rauigkeiten, keine Knitterfalten, eine große Falte in der Mitte, die gehört da aber hin und im besten Fall auch keine baumelnden Partien. Und da können Sie ganz doll sehen, wie stark der Lichtalterungseffekt auf die Haut ist. Mhm. Denn ihr Popo ist genauso alt wie ihr Gesicht, aber sieht viel jünger aus. Ich sehe das jeden Tag bei der Hautkrebsvorsorge. Und deswegen, Arschgesicht ist ein Kompliment.
0: <lacht> sagen Sie das Ihren Patientinnen und Patienten manchmal auch. Mensch,
1: Natürlich.
0: <lacht> was für ein junger, äh, schöner Popo. <lacht> ja.
1: ja, also ich, äh, genau. also ich vergleiche es dann nicht mit dem Gesicht, wenn es vorgealtert ist. Aber ich versuche immer, das Motivierende zu sagen. <lacht> ja.
0: Also ich höre schon raus, wenn man Falten vermeidet, Will, ja, möglichst auch dann extreme Sonnenbaden, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren üblich war, vermeiden.
1: Genau, ähm, wir sehen ja wirklich, äh, sonnengeschädigte Haut ist sehr, sehr fleckig, ist ledrig, Morbus-Lederschuh. Mhm. Und leider hat man eben auch ähm, häufig Hautkrebsvorstufen oder Hautkrebs. Das hat sich massiv verstärkt. Und jetzt gehen ja viele Leute hin und kaufen sich dann Antifaltencremes. Und das kann ich Ihnen gleich sagen, von meiner Warte aus können Sie sich das sparen. Ich kriege die als Hautärztin alle geschenkt und darf die alle testen. Und die helfen ehrlich gesagt nichts. Mhm. Also, also es gibt Studien, ja. es gibt Studien, die sagen, Vitamin A, C, E und vielleicht kurzkettige Polypeptide, so Eiweißpartikel, da gibt es vielleicht schon eine Studienlage, aber de facto sieht man das in der Realität nicht. Also was im Labor vielleicht gerade noch so mikroskopische Bügeleffekte macht, sieht man. Bei den Patienten oder bei den Menschen nicht. Also Und dafür hunderte von Euro auszugeben, das bringt nicht. Was man aber macht, ist Sonnencreme benutzen, Hut, Sonnenbrille, dicht gewebte, lockere Kleidung. Wenn schon Schäden da sind, kann man eine medizinische Therapie machen, die heißt photodynamische Therapie. Die wird gegen Hautkrebsvorstufen genutzt. Auch wenn man schon einen Hautkrebs hatte, kann man damit die Haut sehr gut regenerieren. Die ist nicht giftig und nach dieser Anwendung ist die Haut deutlich verjüngt. Und ansonsten, tja, also, wenn die Haut trocken ist, dann die Stellen eincremen mit einer milden Pflege, mit hautähnlichen Lipiden, mit Shea-Butter. Einfach auch die Haut nicht so robust immer seifen und pielen und, ne, also alkoholische Tinkturen, was die Leute alles benutzen, das brauchen wir alles nicht. Ich sag mhm. immer, nehmen Sie warmes Wasser und Handtuch an allen großen Flächen, Gesicht, Körper, klar, die Hände müssen Sie waschen mit einer Waschsubstanz, vielleicht noch Achselnleiste, Pofalte, Füße, auch rein psychisch, weil die Leute sagen, der ist doch sonst eklig. Und da nutzen Sie vielleicht aus dem Bioladen ein ganz mildes synthetisches Tensid auf Basis von Zucker und Kokostensiden. Gluco und Koko steht dann da hinten drauf.
0: Und was was ist das?
1: Also Tenside ist, das, ist ein etwas... Synthetisch hergestellt ist, was keine Seife ist. Eine Seife kennen die meisten, die ist ja alkalisch. Und da hat man dann den pH-Wert zerstört für acht Stunden. Der pH-Wert der Haut muss sauer sein, ungefähr fünf. Und durch eine alkalische Seife, selbst die schöne vom Weihnachtsmarkt, die man jetzt vielleicht hat, mit noch natürlichen Ölen, die macht den pH-Wert halt auf zehn bis elf. Und dann können alle lieben Türsteherbakterien für viele Stunden nicht richtig arbeiten, weil sie kaputt gehen bei diesem alkalischen pH-Wert. Dann können sich Pilze und Viren vermehren und Eiterbakterien und auch schlechter Körpergeruch, die falschen Bakterien. Wir brauchen einen Säureschutzmantel und der wird erhalten durch Waschen nur mit Wasser oder sogar Essigwasser, also ein Liter Wasser mit ein bis zwei Esslöffel Apfelessig oder man nimmt eine milde, saure Waschsubstanz. Diese synthetischen Tenside, durchaus aus dem Bioladen, sind auf den sauren pH-Wert von 5 eingestellt das gibt es in Form von Duschgels oder auch Waschstücken, ne, auch gerade für die Handwäsche. Die sollte man natürlich schon nach dem Klo, vor dem Essen und wenn man aus der Öffentlichkeit kommt, machen. Aber hier muss man dann auch die Hände wirklich regelmäßig eincremen, denn die trocknen aus, dann ist die Barriere schwach, dann kann es zu Allergien, Juckreiz, Spannungsgefühl kommen und natürlich zu Entzündungen. Und eine chronisch entzündete Haut, die altert schneller. Aber ich sehe tatsächlich, 20 bis 50 Prozent der Patienten in der Praxis sind durch eine übermäßige und falsche Hautpflege in ihren Hautzustand gekommen. Das heißt, die Entzündung ist durch zu viel Pflege entstanden. Und wenn man weniger aufhört, mehr, ne? das zu tun, genau, es gilt weniger ist mehr, dann heilen die Leute ab, ganz ohne Therapie. Einfach nur, weil sie aufgehört haben, die Haut zu überfrachten und ihrer Biologie wieder zu gehorchen.
0: Wie wichtig ist denn auch Trinken dafür, dass wir gesund und fit alt werden?
1: Trinken von Wasser und Kräutertee ist fein. Gerne zwei Liter plus minus, je nachdem, ob man viel schwitzt oder nicht. Wasser oder Flüssigkeit ist ein durchlaufender Posten. Das ist nicht präventiv hm. wirksam. Es pustet aber die Zellen in dem Moment, wo genug Wasser da ist, schön auf. Man sieht saftiger aus. Und das verdunstende Wasser wird in der oberen Hornschicht gespeichert. Dadurch ist die Haut schön glatt. Und wenn man oben eine schöne Fettschicht hat, am besten das körpereigene Fett, dann wird diese Verdunstung auch ein bisschen verlangsamt und dann hat man wirklich einen schönen, zarten Hautschimmer und sieht super aus. Aber wenn man einen Tag nicht trinkt oder Durchfall hat und Wasser verliert, ist man sehr schnell wieder runtergeschrumpelt.
0: Was vielen auch Probleme macht beim Älterwerden, vor allen Dingen Männern, ist, wenn die Haare ausgehen. Was kann man denn tun gegen Haarausfall?
1: Es gibt tolle Arzneimittel, die man zum Beispiel auf die Kopfhaut auftragen kann. Für Männer und Frauen gleichermaßen ist der Wirkstoff Minoxidil sehr wirksam. Männer 5% zweimal am Tag, Frauen 5% einmal am Tag. Außerdem kann man Melatonin auf die Kopfhaut in wässriger Lösung auftragen. Und ganz, ganz wirksam ist es, von innen zu schauen, was fehlt dem Körper. Am besten natürlich im Blut gucken. Wenn mhm. das aber zu teuer ist, gibt es eine ganze Menge von sogenannten Mikronährstoffen, Vitaminspuren-Elementen, Omega-Fettsäuren, die die hungrigen Haarwurzeln anfüttern. Und dann haben die Haare plötzlich endlich wieder Baustoff und auch stoffwechselaktive Substanzen, also über Nahrungsergänzungsmittel zugeführt, womit sie wieder Haar bilden können. Allerdings ist natürlich bei den Männern häufig das Hormon Testosteron, Schuld. Das ist ein Programm, was da genetisch bedingt abläuft. Das wird umgewandelt in Dihydrotestosteron. Das ist nochmal zehnfach stärker. Arbeitet an der Haarwurzel, haarverkürzend oder haarlebensverkürzend. Und diesen Männern, manche nehmen da so ein Antihormon lokal aufgetragen oder innerlich. Schwierig, kann Nebenwirkungen haben, muss man individuell besprechen. Aber mit diesem Minoxidil von außen, vielleicht noch ein bisschen Melatonin von außen und diesen Mikronährstoffen von innen, kann man eine ganze Menge in Schach halten. Und wenn die Männer schon wirklich doll Haar verloren haben, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Haartransplantation vom Nacken nach vorne oder oben hin, da wo es eben fehlt. Denn hinten, am Haarkranz hinten, wirkt dieses Dihydrotestosteron weniger. Und daher bleibt dieses Haar am längsten erhalten.
0: Aber ganz schön Aufwand oder man steht einfach zu seiner Glatze.
1: Das sowieso. Wir Frauen lieben ja sowohl den Typ Bruce Willis ne, <lacht> als auch den Typ Bill Clinton. Also es ist, für jeden ist was dabei. Und, ähm, aber für Frauen ist dieses Haare verlieren eine schlimme Sache und in der Menopause passiert das erst recht häufiger. Auch durchaus hormonell bedingt und deswegen würde ich gerade den Frauen sagen, Zeit ist Haar, wenn sie was dagegen tun wollen, dann gehen sie schnell zum Hautarzt, lassen sich beraten und was Gutes aufschreiben, nicht so lange mit irgendwelchen Kosmetikartikeln rumexperimentieren, weil gerade wir Frauen natürlich sehr stigmatisiert mhm. sind, denn Haar ist schon ein Zeichen von Weiblichkeit und es ist schon, also wir fühlen uns krank, wenn wir Haare aus äh, verlieren.
0: Fehlende Haare oder Falten sind so äußerliche Anzeichen dafür, dass, dass man älter ist oder gealtert ist. Dann gibt es aber auch Dinge, die man vielleicht nicht gleich sieht, wenn es um das Alter unserer Organe geht. Sehen Sie das gleich, wenn Patientinnen und Patienten vor Ihnen stehen? Was für Anzeichen verraten Ihnen auf den ersten Blick deren Alter?
1: Es ist interessant, manche Leute sehen wirklich sehr jung aus und sind viel älter. Also das ist, variiert sehr stark. Ähm, es ist so, dass jedes Gewebe in unserem Körper unterschiedlich schnell altern kann. Also wir sehen Menschen mit einer ganz glatten Haut, aber schon grauen Haaren. Oder Leute, die dement sind, aber eigentlich einen super fitten Körper mhm. haben. Und Frauen zum Beispiel, die Brustkrebs haben, da sieht man, das Gewebe ist schon vorgealtert. Da sind, ist, ist das Erbgut schon ziemlich verklebt, man nennt das methyliert. Also man sieht natürlich nicht alles auf einen Schlag von außen, aber man kann natürlich mal ins Blut gucken. In der Menopause sieht man bei Frauen häufig, wenn dann die Hormone verloren gegangen sind, oh, der Blutzuckerspiegel scheint langsam anzusteigen, die Blutfette steigen langsam an. Das betrifft natürlich auch schon mal die Männer. Also das variiert sehr stark. Die Hautschäden sind natürlich bei Leuten, die viel in der Sonne waren und eher hellhäutig sind, größer und das lässt sie älter erscheinen.
0: Und wie ist es mit den Organen? Was erleben Sie da als Ärztin, wenn es gerade um das Alter unserer Organe geht, was man vielleicht eben nicht auf den ersten Blick sieht?
1: Es gibt tatsächlich Tests, die man machen kann, die sind teuer und finde ich jetzt nicht wahnsinnig nötig, wo man guckt, wie ist denn die äh, Länge der Schutzkappen auf den Chromosomen, also da wo unser Erbgut gespeichert ist. Jede Zellteilung macht diese Schutzkappen etwas kürzer und irgendwann ist dann Schicht im Schacht und manche haben halt 50 und andere 70 Zellteilungen. Das kann man untersuchen, muss man aber nicht. Man kann auch gucken, wie ist die Methylierung oder wie sind Entzündungswerte im Körper. Tatsache ist, man sollte halt regelmäßig zur Vorsorge gehen und gucken, wie gut in Schuss sind die Organe. Und da gibt es ja offizielle Vorsorgeangebote ab Mitte 30, Herz-Kreislauf-Check, mal die ersten Blutchecks. Dann gibt es natürlich mit 50 plus bei Frauen etwas später, bei Männern schon ab 50, die Darmspiegelung. Wir haben den Prostata-Check. Wir haben die Brust- und Unterleibsvorsorge für Frauen, Eierstöcke, Gebärmutter. Ich würde das alles äh, in Anspruch nehmen. Ich würde mir auch mal die Augen checken lassen, die Haut natürlich regelmäßig checken lassen, selber auch die Haut angucken, bei der Liebe das Licht anlassen. Also beim Partner auch gucken, hat schon vielen Menschen das Leben gerettet und sich selber einfach auch kennen. Mhm. Und wenn eine Beschwerde da ist, ich bin ja als Hypochondrin übervorsichtig, aber auch, weil ich doch mehr sehe, ich würde Symptome irgendwie immer ernst nehmen und nicht zu lange warten. Denn auch seltene Erkrankungen, wenn sie rechtzeitig entdeckt werden, sind eher heilbar. Und das ist eben doch auch ein bisschen Genetik. Man sagt, 10 bis 30 Prozent ist genetisch in Hinblick auf Erkrankungen und Langlebigkeit und 70 Prozent ist Lebensstil und Umweltfaktoren. Und wenn Sie Oberbauchbeschwerden haben, dann lassen Sie sich doch bitte, auch wenn es nicht in der offiziellen Vorsorge ist, einfach auch mal die Nieren checken oder einfach gerne auch mal so die Nieren checken. Denn wenn da ein Nierenkrebs ist. Und das ist nicht in der offiziellen Vorsorge drin. Wenn man den rechtzeitig erkennt, dann ist der zu 100 Prozent heilbar, wenn man zu lange wartet, aber eben leider nicht mehr. Man kann sich auch mal die Leber ultraschallen lassen. Ist die denn verfettet? Und ist das der Fall, muss man an der Darmflora arbeiten und seinen Lebensstil überdenken.
0: Also, das macht aber auch Hoffnung, wenn Sie sagen, 10 bis 30 Prozent sind nur die Gene und den Rest haben wir ein Stück weit eben auch selbst in der Hand.
1: Ja, an der Stelle aber ganz wichtig, Sie sind nicht schuld an Ihrer Krankheit. Wenn Sie eine Krankheit haben, haben Sie nicht zu viel Stress gehabt und nicht auf sich geachtet und sind zu verurteilen. Das Finde ich nämlich übel, ja, wenn man so sagt, naja, die hat aber auch und der hat aber auch. Aber es ist schon so, dass wir Risiken minimieren können. Und wenn eine Krankheit kommt, und das weiß man auch gar nicht immer, warum ist das jetzt passiert, dann ist es besser, wenn diese Krankheit auf einen relativ gesunden Körper trifft, weil dann kann man sie besser überstehen und auch besser damit leben oder sie wirklich auch besser geheilt bekommen.
0: Wichtig für ein gesundes Altern, habe ich von Ihnen gelernt, ist auch Schlaf. Aber immer mehr Menschen haben Probleme mit dem Schlafen. Was gibt es für Tricks, um wieder besser schlafen zu können?
1: Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Im Grunde müssen wir den Tag-Nacht-Rhythmus wieder erlernen. Also wenn es dunkel wird, das Handy auslassen. Denn das blaue Licht aus dem Handy oder aus anderen Digital oder Medien... Was schwierig das, ist, ne? Ja, aber das verhindert, dass wir das Melatonin bilden. Das Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Das wird im Kopf ausgeschüttet, aber übrigens auch in allen unseren Zellen, um die Zellkraftwerke am Laufen zu halten. Leute, die covid haben oft kaputte Mitochondrien, kaputte Zellkraftwerke. Diesen Leuten und den Leuten mit gestörtem Schlaf gibt man gerne Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel. Und siehe da, plötzlich können die wieder schlafen und ihre Post-Covid-Symptome können besser werden. Das haben wir jetzt viel gesehen, und da gibt es auch Daten dazu. Melatonin gibt es, das ist vor allem auch für ältere Leute ganz interessant, denn diese senile Bettflucht ist nichts anderes als ein Melatoninmangel. Als Kind hatten wir die zehn- bis hundertfache Dosis von Melatonin und das wird immer weniger, je älter wir werden. Und man kann hier, es gibt ja in den Apotheken so kurzwirksame Melatonine, die nimmt man ein, aber nach zwei bis vier Stunden wachen die Leute wieder auf. Und dann gibt es die Retardprodukte, die wirken. Quasi ganze Nacht, aber leider oft auch am nächsten Morgen, dann ist man so bedrömmelt und müde. Und es gibt es, habe ich auch von aus, vom Kongress, es gibt dieses pulsatile Melatonin. Das muss man speziell bestellen. Ich darf auch keine Werbung machen, möchte ich auch gar nicht. Aber das sind halt neuere Entwicklungen, die die Galenik betreffen. Also wie ist dieser Wirkstoff verpackt und wie wird er freigesetzt? Und Aber der wird in kleinen Pulsen freigesetzt über die ganze Nacht, zum Beispiel 5 Milligramm. Und das nehmen Sie eine halbe Stunde vom Schlafen und plötzlich können Sie wieder schlafen.
0: Aber wenn ich all das nicht will, was kann ich denn da machen? Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ich wieder besser schlafe? Tag-Nacht-Rhythmus haben Sie gesagt, das Handy vielleicht früher auslassen?
1: Ja, aber das wollen Sie, wenn Sie äh, wenn Sie gestörten Schlaf haben. Also das ist jetzt auch nichts Böses. Es mhm. ist kein Medikament. Das ist etwas, was Ihre Physiologie repariert. Achten Sie außerdem auf Ihren Vitamin-D-Spiegel. Gehen Sie warm duschen. Denn äh, das warme Duschen senkt Ihre Körperkerntemperatur. Schlafen Sie kühl. Schlafen Sie dunkel. Auch das Laternenlicht von draußen stört Ihren Schlaf. Versuchen Sie immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und wenn Sie Sorgen haben, schreiben Sie sie auf einen Zettel, den Sie sich neben das Bett legen, damit Sie sie loslassen können. Und gucken Sie, dass Sie abends leichter essen, nicht so schwer und dass Sie eben vielleicht noch eine kleine Runde um den Block gedreht haben. Sport aber nicht kurz vorm Schlafen gehen. Mhm. Und außerdem natürlich ein gemütliches Kopfkissen, wo der Hals nicht abknickt, denn das aktiviert Ihre stresshormon oder Ihr Stressnervensystem. Und das macht Probleme beim Schlafen und macht auch krank. Da gibt es auch Untersuchungen dazu.
0: Stress ist eh für viele, glaube ich, auch ein Problem, wenn es um Schlafen geht. Ne? Und es
1: gibt noch eine Aminosäure, die heißt Tryptophan. Die ist die Vorstufe vom Glückshormon Serotonin und dann auch vor diesem Dunkelheitshormon Melatonin. Bei jungen Menschen kann man auch dadurch besser schlafen. Bei älteren klappt das aber nicht. Dann gucken Sie, ob Sie schnarchen und ob Sie Atemaussätze haben. Gehen Sie gerne mal zum Schlafmediziner. Lassen sich den Schlaf mal durchmessen. Haben Sie vielleicht Polypen oder Nasenmuschelvergrößerungen Oder fällt die Zunge zurück in den Rachen und Sie haben Erstickungszustände? Das sind behandlungsbedürftige Zustände. Nehmen Sie also schlechte Schlafqualität ernst. Und bei Frauen noch? Magnesium oder auch bei Männern Magnesium abends hilft beim Beruhigen, ist sowieso mhm. gut auch fürs Herz, für die Verdauung, für die Muskulatur, aber auch für den Schlaf, 300 Milligramm zur Nacht. Und bei Frauen ist manchmal in der Menopause ganz gut, die Hormonersatztherapie zu überdenken, denn hier könnte man zum Beispiel mit Progesteron 200 oder 100 Milligramm zur Nacht, je nachdem, was man dazu kombiniert, ob man Östrogen auch gibt den Schlaf wieder richtig gut machen. Da muss man sich mit den Frauenärzten beraten. Die Hormonersatztherapie ist ja bei manchen mit Sorge betrachtet. Aber zunehmend, diese naturidentischen Hormone werden jetzt wieder positiver gesehen. Und auch diese nächtlichen Schwitzattacken, die die Frauen in der Menopause haben, werden dann durch den Östrogenanteil wieder neutralisiert. Und das macht alles wieder einen guten Schlaf.
0: Zum Schluss, Frau Adler, wie lange ist es denn möglich, noch etwas dran zu ändern, wie alt man wird?
1: Es ist nie zu spät, loszulegen. Man weiß von 86- bis 96-Jährigen Menschen, die nie Sport gemacht haben, dass sie ihren Muskelzuwachs in dem Alter mit Beginn des Trainings noch weit über 100 Prozent wieder erhöhen können. Ich empfehle jedem, der noch nicht darauf geachtet hat, zu überdenken, ob Nahrungsergänzungsmittel hier und da sinnvoll sind. Am besten im Blut checken, sich vom Ernährungsmediziner beraten lassen.
0: Also nicht selbst einfach was zusammensuchen. Genau, was weiß ich. aber was ich,
1: ich meine. Es ist schon so, dass es ein paar Nahrungsergänzungsmittel gibt, die fast jedem fehlen und die fast jedem guttun. Ich kann die ja mal kurz nennen. Das ist das Vitamin D3, das sind die Omega-3-Fettsäuren und das ist Selen. Im Grunde brauchen auch wir alle in Deutschland, weil Jodmangelgebiet ist. Jod, zum Beispiel im Speisesalz oder auch als Nahrungsergänzungsmittel. Und auch Magnesium schadet den meisten nicht. Das Vitamin D3 kombiniert man sehr gerne mittlerweile auch mit K2. Man weiß, dass es die Knochen stärker macht, Gefäße dann auch vor äh, Verkalkungen besser schützt. Es gibt auch Daten, dass ähm, die Sterberate an Krebs um 13% Prozent verringert wird, wenn man Vitamin D nimmt. Wir wissen, dass die Infektabwehr besser wird, also Virusabwehr. Menschen mit schweren Covid-Verläufen hatten öfter einen Vitamin-D-Mangel und das Deutsche Krebsforschungszentrum hat auch errechnet, für alle Deutschen ab 50, wenn man denen jetzt Vitamin D gibt, dass man da 30.000 Todesfälle im Jahr vermeiden könnte. Man hat eine Kostenersparnis und 300.000 Lebensjahre gewonnen. Mhm. Also das ist eigentlich unstrittig und das erreicht man, indem man 1000 bis 4000 Einheiten Vitamin D am Tag isst und kombiniert das gerne mit K2 und da kann man ja dann mal im, Spie im Blut gucken lassen beim Hausarzt, wie ist denn mein Spiegel, reicht es oder muss ich es noch anders dosieren? Wir wollen immer 30 bis 50 Nanogramm pro Deziliter mhm. erreichen. Also am
0: besten mit dem Hausarzt darüber sprechen. Wie wichtig ist aber bei all dem, worüber wir heute gesprochen haben, der Spaß, dass man ja den Spaß und eben die Freude dann auch nicht dabei verliert.
1: Also der Spaß ist das Allerschönste und Größte. Und es macht auch Spaß, sich ein bisschen zu tunen und auf sich zu achten und ähm, Partnerschaften, Freundschaften oder auch einen Hund zu haben und spazieren mhm. zu gehen, sich draußen zu bewegen, im Wald ähm, den Duft zu riechen, vielleicht anderen netten Hundehaltern zu begegnen, Tanzen, Musik, all diese sehr Spaßbedürfnisse, Setzten Dinge, machen nachgewiesenermaßen ein längeres Leben, ein glücklicheres, erfüllteres Leben, bauen Stress ab und stärken das Immunsystem.
0: Und Spaß machen in der Regel auch Küssen und Sex. Beides ist gut gegen das Altern.
1: Und wenn man keinen Sex mehr machen möchte oder es nicht mehr gut klappt, ist Berührung aber auch schon die halbe Miete.
0: Sie sind dieses Jahr 50 geworden. Ja. Wie blicken Sie persönlich auf das Älterwerden und das Alter?
1: Ja, also wie alle Menschen wahrscheinlich mache ich mir auch ein paar Gedanken und Sorgen und man hofft natürlich, dass man gesund bleibt und lange gesund lebt. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass ich schon hier angekommen bin mit 50 und dass mein Leben auch viele schöne Dinge mit sich gebracht hat. Mhm. Familie, Freunde, tolle Sachen erlebt, Spaß an der Arbeit, ein Körper, der funktioniert und diese Dankbarkeit und auch Demut, die ist bei mir als Hypochonderin ziemlich groß. Und ich versuche nicht zu sehr zu hadern und ähm, so gut wie es geht, das Beste draus zu machen. Und das gelingt eigentlich immer. Natürlich gibt es auch Momente, wo man Ängste hat oder Sorgen hat. Aber ich glaube, das ist noch im Bereich der normalen Neurose und noch nicht, ähm, ja, verhindert die Lebensqualität oder verringert die Lebensqualität nicht.
0: Was wünschen Sie sich ja bei dem Thema Alter und älter werden? Viele von uns werden ja älter, gerade was den Umgang betrifft. Was würden Sie sich wünschen?
1: Ich wünsche mir äh, für uns alle eine friedliche Welt tatsächlich. Das ist so der, der Wunsch nach Weltfrieden. Aber ich finde den aktueller den je. Ich wünsche mir ein gutes Gesundheitssystem. Ich wünsche mir Sicherheit da, wo Menschen leben. Und äh, ich wünsche mir Bildung für, für die nachwachsenden Generationen. Ich würde mir auch mehr Gesundheitskompetenz wünschen. Natürlich... Äh, Gesundheit und Klima ist ein großes Thema. Also diese ganzen großen Basisbereiche, da mache ich mir Sorgen, wie die sich so entwickeln in den nächsten Jahren. Und für mich persönlich möchte ich natürlich noch viele schöne Sachen entdecken, ausprobieren, erleben und gute menschliche Beziehungen pflegen können und möglichst gesund bleiben.
0: Und wenn wir bei dem Thema Alter bleiben, was wünschen Sie sich bei dem Thema Älter werden?
1: Ich möchte einfach älter werden und das Leben weiter genießen, also möglichst wenig Einschränkungen haben. Was mir eine große Sorge bereitet ist, wie ist es, wenn man mal wirklich alt und gebrechlich ist? Wer kümmert sich überhaupt noch? Denn die Pflege, wie wir ja alle wissen, baut ab. Es gibt immer weniger Menschen, die diesen wichtigen Beruf ergreifen. Stress, Unterbezahlung, schlechte Bedingungen. Das ist für uns älter werdende Menschen natürlich eine besorgniserregende Perspektive. Ich wünschte mir, dass die Pflege massiv aufgewertet wird.
0: Absolut. Vielen Dank für Ihre Tipps, die Sie ja uns zum Jahresbeginn mitgegeben haben, wie wir fit und gesund älter werden können. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Adler.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.